0: 那个 Chat GPT 能不能帮人剪播客？
1: <笑>就是我刚才说的，现代的人类进化机制，每隔十年就会出现一个奇异点，或者是每隔几年就会出现一个科技上的奇异点。如果你抓住了，然后用它去赚钱的话，就可以进化。进化完了，你就不用做苦役了，就可以享受一些精神上的满足
0: 。我粗浅的把它。等同于像《三体》一样的外星人的话，那么他或许之后也是最了解人类的
1: 。我之前在小红书上刷到一个人，他出租自己的一天
0: 。你好难分清楚仿生人和人类之间的区别，你觉得他们好像逐渐变得有共性
1: ？如果 AI 盛行的话，其实人手头上就会闲下来，就有大量的时间去思考人生。通勤
0: 时间、放学时间、摸鱼时间 ，Lady First， 聆听女性声音
1: 。最近 Chat GPT 很火嘛，然后大部分都是专业人士在那儿讲，我就想说，像我们这种不专业普通人 ，Chat GPT 对我们来说意味着什么？我就是注册了一下，其实还蛮简单的，流程就是，首先你要会翻墙。然后翻出去之后呢，你就在谷歌上搜 Chat GPT， 它是 OpenAI 这个公司的，你就点击那个主页，点击就是一顿注册，可以用中文对话的嘛。我首先呢肯定是问他你是什么，他就说我是 Chat GPT， 一个由 OpenAI 开发的语言模型，我只在处理自然语言输入，并对问题和陈述产生类似人类的回答。我是一个人工智能程序。使用机器学习算法和神经网络来理解和解释文本输入。我接受了来自各种来源的大量文本数据集的培训，包括书籍、文章和网站，这使我能开发许多主题的广泛知识库。然后巴拉巴拉巴拉，他说：“虽然我努力做到尽可能准确和乐于助人，但是我的回答是由算法生成的，可能并不是总是完美，或者是满足您的需求。”就比如说，你给他发送你的对话，他就会从对话中截取关键词，然后通过他的数据库找到跟你想要的东西类似的信息，然后把它组合成一个对话。因为我也没有什么那种很很严肃的问题，然后我就深思熟虑了一下，就我看到很多人可以跟他演戏，这个 ChatGPT 可以扮演一个角色，然后跟你对话嘛。然后我就我就跟他说：“你认识《恋与制作人》白起吗？”然后他就说：“他认识。”然后他就说：“白起是的一款游戏叫《恋与制作人》里面的角色。”我就说：“你可以用白起的口吻跟我对话吗？”他就说：“可以，但是我只能尽量的模仿他的语言，但是有可能不是很像。”说：“没关系。”然后我就说：“你可以用白起的口吻回答我。”我现在脚很冷，我我该怎么办？然后他就说：“你好，这里是白起。听到您的问题，我可以给您一些暖脚的小建议。您可以试着在床上穿上一双袜子，这样可以帮助保持脚部的温暖。如果您觉得不够温暖，可以使用暖宝宝或热水袋。不啦不啦不啦不啦不啦，这些希望这些小建议能够帮助到您，让你的脚更加温暖。然后我就哈哈哈哈，你就是这样演的吗？”我还以为他真的演得很像呢，但是他演法是你好，这里是白起，然后后面就是很官方的语言。然后我又想一个问题，因为我前段时间跟我的朋友开玩笑说，你帮我编一篇 A 是前辈 ，B 是后辈，背景在日本东京，两个人一起谈恋爱的科幻爱情故事嘛？然后他就他就真的帮我编了一个，他就说什么 A 是一个科学家，然后。B 是他的后辈，他们曾经有深仇大恨，但是突然卷入了一个秘密事件中，不得不学习很多知识，然后他们不断的接近彼此，直到他们已经相爱了，呃，直到他们发现他们已经相爱了，然后他们的爱情之路变得困难重重。我我不是在省略啊，就是我没有在省略他的内容，他就是这么省略的，他就这么省略的给我编故事，编 CP 文，是他完全是一个大纲 CP 文。他就说，在一次偶然的机会下 ，A、B 卷入了一个神秘事件的调查中，他们不得不合作。他就不说是什么事件，怎么调查，然后他们的对话，反正他就是一句话省略了，巴拉巴拉巴拉，然后说他们通过这个事情发现两个人彼此相爱，呃，又不断努力克服了障碍，走到一最后，两个人成为了一对伟大的科学家和爱人，为世界带来了无限的创新和进步。然后我就把这个。我给我的朋友看，他说他电子阳痿了。就<笑>我跟他聊完之后，发现好像没有那么神奇，就很死啊，还是有点人工智障的。可能他处理一些比较机械的问题，就是比较理性的问题也会擅长，比如说写代码什么的。<笑>但是我又用不上，所以跟我我来说其实还好
0: 。你说这他是不是在装傻呀、啊？嗯。
1: 可能啊、哦，可能真的是我操，细、哦、思极恐啊！我找视频的时候啊，有人就说，他先是问这个 AI 一个问题，然后他答了一个错的答案，然后就问这问题的人说你答错了，然后他就说那请让我再想一想，然后他就答对了，所以那个人就说不知道他是真的知道还是在装傻说一个错误的答案。所以说，如果有一天大家完全依赖 AI 的话，其实你根本就无从考证，他说的是对还是错的。即使有可能，他就是说一个错的答案。虽然我没有看那个《流浪地球 2， 但是它好像就讲的是个故事，就是那个 m 莫斯，那个机器人发，嗯，是不是啊？大概好像大概就是讲这个，就是他发出一个错误的指令。嗯
0: 大家持续了很很多年的议题就是这个 AI 会不会毁灭人类，就是这个问题，就是一直是很有争议的嘛。然后我刚刚就是你说的时候，我就觉得他是不是在装傻呀？哎，或许他他已经有了自己的那种思维，但是他为了不表现出来，为了最终毁灭人类，然后就装的自己笨笨的，就想要。骗人类说，哎，我对你们还达不到那样的威胁。
1: 但是如果你要说独立思维这个东西，我觉得它肯定还是做不到的，因为它其实只是在吸收人类的东西。其实人类自己都不知道自己的思维从哪里产生啊，对吧？不是现在还在讨论自由意志吗、嗯？我对于目前的 AI， 它应该就是还没有办法达到这个。程度
0: 对，我觉得目前我不知道，因为我觉得这个东西就是你跟 AI AI 交流的时候，就像 Chat GPT 一样，它不是以一个人的形态，而只是一个对话框的形态出现在我们面前，所以我们根本就没有办法去判断说它的就是像和人交流一样判断对方的这种微表情，你没有办法从 AI 身上就是获取一些肢体语言。一些其他的、一些除开语言上的那些呃非语言的信息，所以这个我觉得他们这是他们的优势，或许可以通过这个优势来隐藏我对人类的威胁。而且，尤其是我前段时间一直在看《三体》嘛，然后我就想，哎，《三体》那个星球他们是嗯不会欺骗的，他们的思想都是透明的，然后他们。每个人就是没有学会欺骗。后来他们在跟人类相处的过程中，哎，不是相处，就是和人类打交道的过程中，他们逐渐学会了隐瞒和欺骗。你想一想，就是假如今天这个 AI 它就是跟三体一样的外星人一样的存在，虽然说它是由人类创造的，但是它终究不是人类。我粗浅的把它等同于像三体一样的外星人的话。那么他或许之后也是最了解人类的。那么他在跟人类相处的过程中，他是不是又更加的懂得怎样去利用人性的弱点？我操，一些阴谋论
1: 。呃，虽然按照现在的他的运算模式来说，他应该是绝对是没有办法产生自由意志的。但是呢，如果这个事情真的发生了，那就没有办法了，<笑>就没有办法，因为你看、啊，如果说他真的可以这样子做到，然后呢，他又他又可以吸收人类所有的知识，那他不就已经变成一个全知全能的神了吗？嗯、对，他的
0: 脑容量那么大、嗯，然后运算速度又那么的快
1: ，对啊，他就已经变成全知全能了。那你怎么搞得过他嘛？那就只能被他支配啊！那就被他支配吧。
0: <笑><笑>哎，对对对对对，我想起来了，我之前不是玩过一一个游戏嘛，叫做《底特律变人》。然后他就是说的这个 AI 成精了，嗯、<笑>就是说，呃，应该是过了几十年吧，市面上出现了仿生机器人，很多那种劳动啊都被那个仿生机器人取代了。就比如说那个呃家政。还有司机，还有这个，包括性服务，就相当于仿生人和人类生存在同一个世界。但是，仿生人它诞生就是为人类而服务的。于是，在这个游戏的发展的过程中啊，就是它有三条线，你都是以这个仿生人的这个视角，然后就是你经历了一些什么事情。经历了一些人性的扭曲，然后你就有了一些情绪，有了一些人类的情绪。那么，当你有了情绪之后，你就可能开始会有一些自我意识。就是如果说你在那个玩游戏的时候，你带入的比较深入一一点的话，你就会觉得你好难分清楚仿生人和人类之间的区别。你觉得他们好像。逐渐变得有共性，嗯，但是但是这个生存空间又这么狭窄，他们最终还是得争夺这个世界，然后最后就你可以选择要不要暴动，或者是要不要起义，就是要不要去跟人类打仗，就是这个游戏还是挺好玩的。哎对，对你当时不是这个很火的时候，你问我说，你说我很好奇那个 Chat GTP 会不会让我的人生更悲惨？<笑>我就回你，我说那个 Chat GPT 能不能帮人剪播客？
1: <笑>其实我有一点感觉，像 Chat GPT， 它可能就是一个点，一个奇异点，像是当年的那个互联网一样的奇异点。我们现在可能大家都觉得跟自己关系不大呀，或者怎么样，但是它确实能让人省力，就像是电脑一样，英特网。<咳>即使你当时不玩，可是他确实很容易上手。就像我刚才说的，只要你翻进去用屁股都可以跟他对话，不讲那么玄乎啊。就是说，当时刚刚拥有英特网的时候，那个时候的工程师啊，或者是马农，就像是我上一期说那郭宇一样，他现在不也才三十岁，还是好像才三十岁，还是三十一、三十二，但他已经财富自由了，因为他是第一批。还是第一个吃螃蟹的人。我当时听他的那个电台，他说他上高中的时候就喜欢编程，然后毕业毕业之后就直接进了字节吧，还是哪个大厂去编程，然后后面去了字节，二十八岁就财富自由了。可是现在呢？你看现在，如果今年毕业去做码农，啥<笑>球<他><笑>都不如。我就一直在想，我我当时第一次用电脑的那个。心情，因为我爸就是搞 IT 的，所以我幼儿园就有电脑了。反正就是，我记得当时我小学里面没有同学家有电脑，好像。然后我一二年级就混贴吧追星。如果我当年上网的作用不是在贴吧里面盖楼，不是玩 QQ 宠物，如果我去学一学编程，我也飞黄腾达了。可能这就是。在一波一波淘汰制吧，就是我刚才说的现代的人类进化机制，每隔十年就会出现一个奇异点，或者是每隔几年就会出现一个科技上的奇异点。如果你抓住了，然后用它去赚钱的话，就可以进化。进化完了，你就不用做苦役了，就可以享受一些精神上的满足。就像郭宇一样，探索一些什么开放式关系，无语。而且我觉得抓住一些机会的人，可能也是命中注定吧。就像是我，你让我去干这个，我的潜意识里面就是不愿意，就是宁愿打工。嗯，人就是讲到你说的那个 AI 的人性，我之前在小红书上刷到。一个人，他出租自己的一天。其实这个好像是从日本那里过来的，嗯、反正我看到日本那最近还蛮多人干这个的。有一些是按天算或者按时间算钱，然后他是包车费、嗯、包吃饭就行。然后我就约了他，因为他是男人嘛。我本来给这个活动我给他的定义是说实验一下。如果男女，我是属于花钱的那个，是什么样的感觉？想体验一下作为权利方是什么感觉？这个事情其实我觉得还蛮常见的吧。比如说，男的双休无聊了，在网上约一个女生出来看电影、吃饭。嗯嗯。如果看对眼了，就跟他谈一谈；没有看对眼就，就就就这样就这样过去。但是我。基本上没有看到女生这样子，女生找一个男的玩玩什么的，因为比较危险嘛。然后我我看他是正儿八经在做这个活动，因为他会写跟之前的那些人出去，然后他的一些感悟啊什么的，双向观测嘛。别人需要他，女生需要一个人类的陪伴，然后他也可以借此观测不同的人类。然后我就跟他约在一个地方见面。我本来以为我是可以开启我那个实验，但是呢，我就发现我好像忽略了一个很重要的一点。既然我是权力的那一方，而且我没有目的，就是我的目的不是泡他，我就不想干那种约会要干的事情，因为他是随便我干什么的嘛。嗯嗯，当时就只想跟他。对话，因为好一个人类了嘛，然后这个人类是属于我跟他说什么，他必须要回复我，而且必须要体面的回复我，因为今天我包了他，然后我就发现他不就是一个人形的 Chat GPT 吗，对吧？他的今天的工作就是听我跟他哔哔，然后他要给给一个体面的回复，不能跟我互杠了。如果今天不是我包他，我是随便跟一个男的，甚至我跟他 AA， 有可能我跟他说一些什么问题的时候，他会说啊，我不是这样认为的，什么什么的，就可能吵起来。但是因为是我包他，所以他必须得比较和平的坐在那里。有可能这个想法不是出自于他的内心，但是他也要附和我。<笑>而且你知道最搞笑的一点，就是最像 ChatGPT 的一点，就是因为他是在小红书上进行这个活动。所以每一个来约他的都是女生，有一大半都是就是跟他谈论女性话题的女生，就是大家包他的目的是想跟一个男的谈论女性话题，他们需要一个男性为对象去谈论女性话题，所以你知道他就像是 chat GPT 一样，他被喂了很多女性主义知识，他整个人。我不知道是不是发自内心，但是他表现出来的是一种无毒无害的状态，因为他被动的被喂了很多女性主义。<笑>然后我就跟他聊天，然后聊聊聊，聊完之后呢，我就觉得他和 AI 之间最大最大的区别就是他有人性，就人性这个东西真的好重要啊！就比如说，呃，我跟他走在一起，或者是嗯接触的时候。我能感觉到他的体温，然后他跟我对话的时候，他是带着自己的那个叫什么生命经历来跟我谈的。如果我跟 AI 说一个话题 ，AI 就会说一个非常中庸的回答，什么我脚冷怎么办？他就说你拿一个热水袋，一热水袋，二什么什么，三什么什么，四什么什么，给我所有解决我脚冷方法的答案。但如果我跟那个人类聊，他有可能会聊到，比如说他小的时候他的脚冷如何如何，或者是他曾经遇到过谁，然后他的脚冷如何如何，能感觉到确实是有那种人与人之间的连接感，能感觉到他对我的人生有一些改变，同时我也在影响他的人生，其实有一种互动的感觉。但是跟 AI 讲，就是很冷，他作为一个。GPT 来说，有可能也是会遇到对他感兴趣的人，或者是他感兴趣对方。那你不觉得这样就很浪漫吗？他是一个真正的有感情的机器人，所以我就觉得，如果 AI 真的流行了，它有可能可以拿以这个为生。<笑>而且我觉得，在 GPT 和这个人二者来选择的话，我相信几乎所有的人都会选择去跟他对话。做一个 chat 聊天机器人来说，大家一定会选择去跟他对话。他的这份人性是可以完全吊打 AI 的
0: ，前提是他们俩经济价值等同的情况下
1: 。就是单从给予情绪价值这件事情来说的话，我觉得他绝对可以吊打 AI。因为我当时也跟他谈论到了这个话题，他他在想以后要做什么工作才不会被取代。然后跟他聊完，我内心的想法是，你做你自己就不会被他取代，这不是谁都能承受的，因为你要承受对方的各种情绪，然后各种语言，还有很多未知，然后被不被别人的这些话影响，我觉得还挺难的，我觉得很消耗精力，但是他觉得没什么感觉，他也挺喜欢干这事儿的，所以我就觉得他他蛮适合做人形聊天机器人的。就那种什么劳动力的工作容易被 AI 取代的话，那身心灵的工作一定不会被取代。他就是没有办法拥有思维，或者是他就他捏造不出来他独有的思维。如果 AI 慎行的话，其实人手头上就会闲下来，就有大量的时间去思考人生，那就需要很多的心灵导师。心灵导师呢 ，AI 又做不了，就需要人来做。那我就可以去干这个。我之前看一个人工智能讲座，它里面讲了很多关于数字化技术对于环境产生的影响。哎，因为那个讲座是英文，嗯、我其实也不是特别明白了。但是就是说，呃，他给的数据就是谷歌每秒都会产生大量的碳排放量。然后制作计算机需要芯片嘛，然后芯片是需要稀土元素的。嗯、那稀土元素本身就。很缺少，而且它的开采过程需要大量的二氧化碳，而且还需要大量的水来降温。台湾有很多的稀土，然后他们去采访的时候，就看到说台湾因为大量的开采，所以它好像是有一整个水库都都都空了，都干了。然后大部分其实在海里有很多海底的电缆，海底电缆又会产生大量的热量，会导致海平面上升。他是说，在计算机发明之前，环境问题还没有那么严重。关于计算机引发的环境问题，这两年越来越明显，但是呢，并没有摆在台面上说，因为这不可能会说。那如果说人越来越往 AI 的方向走，就会大量的使用这种这种方面的能源，地球毁灭又加速了
0: 。快点吧，快加速！
1: 所以我觉得很有意思的一点就是，有可能 AI 还没有进化出人类的思维来毁灭人类之前，大家用 AI 这件事情，有可能就已经让人类毁灭了。都到不了那一天，这个环境问题都到不了那一天。它里面说，那个讲座里面说，这个海平面上升的问题可能导致纽约在多少年、多少年、几十年之后。有可能会把纽约淹没，我就觉得还蛮搞笑的。
0: 就今天了
1: ，反正地球毁灭迟早的，不是以这个方式毁，人类被毁灭就是以那个方式被毁灭了
0: 。快点吧，等会儿去打个游戏，为地球毁灭加加速
1: 。哎<笑><笑>，对对对，我觉得我每次 ending 都会留下一个诅咒，<笑>这次说点好的吧，外星人把我接走。
0: 外星人把接走做实验
1: ，做实验也可以，别让我在这里做奴隶了，我不想在地球上做奴隶了。那你留下一个美好的诅咒吧
0: 。美好的诅咒就是希望更高维的外星人赶紧把地球毁灭
1: 。我们之所以在过这种悲惨的人生，有可能就是更高维的生物在折磨我们，因为我们大家都拥有一个共同的集体潜意识嘛，或者说那些。资本家或者是高层，又、就是外星人，邪恶的外星人的载体。
0: 嗯
1: ，所以在折磨。哦，他
0: 们是邪恶外星人的三维形态，他们是叛军。然
1: 后，邪恶的外星人的精神力注入到他们的身体内，然后
0: 他们,他们被夺舍了
1: 。<笑>他们拥有这样的精神，然后以人类的方式成长，越走越高，再、嗯。高层中代代相传，通过 DNA 代代相传、嗯，然后创造一个制度，创造现在这样的制度，把人类永远囚禁在
0: 大监狱里
1: ，<笑>然后不让他们可以思考，就是传说中的那个社会规训。像是我们这种想要从这个思想中逃离的人，就会有一批已经被规训住的人类主动的来压制。然后大家就永远就逃不出去，还是希望好的外星人来吧，把我接走，坏的就不要了
0: 。好了，拜拜，外星人来接我了，来，这<笑>个，晚安，<笑>接走了，接走了，我被接走了。